0: Κυρίε και κύριοι, οι της ελληνικής ραδιοφωνίας, ξεκινάει η αφύλαχτη διάβαση. Μουσική Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ «Ο Αμερικάνος. Η ιστορία του ραδιοφωνικού σταθμού της Αμερικάνικης βάσης στο ελληνικό». Μουσική την εκπομπή σήμερα την κάνουμε με τον Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο Την οργάνωση παραγωγής είναι η, ΝΕΦ, η Γενιώτη, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Ιδερης. Έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο Αμερικάνος. Ήταν ο ραδιοφωνικό σταθμός της Αμερικάνικης βάσης στο ελληνικό, που εξέπεμπε στα μεσαία κύματα, με έναν πομπό ισχύος, ενός κιλοβάτ στα μεσαία, 1584 χιλιόκυκλου και 1594, και μετέδιδε τα τραγούδια εκείνα που ήθελε να ακούσει η νεολαία της Αθήνας. Το κλειδί ήταν η φράση «This is America's top 40, keep your feet on the ground» που συνείδησε να λέει ο ραδιοφωνικός παραγωγός και έχει γίνει σλόγγαν στα χίλια των νέων τη δεκαετία του 1960 αλλά και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η αφύλαχτη διάβαση ξετυλίγει την ιστορία του ραδιοφωνικού σταθμού που έμαθε στους νέους της Αθήνας τα αμερικάνικα τραγούδια και σημάδεψε την εφηβεία και την ενηλικίωσή τους. Άλλωστε, ο σταθμός αποτελούσε τη μοναδική πηγή ενημέρωσης για τις τελευταίες μουσικές επιτυχίες του αμερικανικού hit parade. Πρόκειται για ένα νοσταλγικό στο χρόνο με την πολύτιμη βοήθεια του ιστορικού παραγωγού του πρώτου προγράμματος Γιάννη Πετρίδη που θα συνδεθούμε μαζί του σε 20 λεπτά από τώρα. Όμως, ο σταθμός ήταν εγκατεστημένος μέσα στην αμερικάνικη βάση του ελληνικού και στη μεταπολίτευση στηρίχθηκε ο πολιτικός λόγος έντονα στον αντιαμερικανισμό. Θα πάμε στη Λάρισα, το ημερολόγιο δείχνει 1974 από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και θα ακούσουμε αυτό. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας. Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι Αμερικάνικες βάσεις
1: από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας.
0: Θα χρειαστεί επίσης λαέ της Θεσσαλίας να λυτρωθούμε από την ξένη και ντόπια ολιγαρχία που καθορίζει την κοινωνική και οικονομική πορεία του έθνους μας. Να πάρει ο ίδιος ο λαός επιτέλους, ύστερα από δεκαετίες αγώνων και καταδυνάστευση
1: στα χέρια του την πατρίδα του, να τη φτιάξει όπως εκείνος ποθεί και όποιοι όπως ποθούν Σένα, συμφέροντα και
0: Αυτό ήταν ο Ανδρέα Παπανδρέου από το αρχείο τη Και είναι το δίπολο. Δύση, αλλά και έξω οι Αμερικάνικε βάσει. Δύο χρόνια αργότερα. Και ο Κωνσταντίνο Καραμαλή λέει αυτό. Και
1: παράγω, ότι, γνωρίζω, ότι αμυντικά, υπολομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Δεύτερο, Δεύτερο, διαπραγματεύεται την ένταξή της στην Ολλημένη Ευρώπη. Γιατί με την ένταξη αυτή κατοχυρώνεται η δημοκρατία της ενισχύει την ασφάλειά τη και επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξης. Η πολιτική, άλλωστε αυτή λέω, είναι συνεπής προς την επιδίωξή μας να ενταχθούμε στην ΕΕ, με την οποία κατά ανάγκη θα ταυτίσουμε την τύχη μας και αιμεντικότητα.
0: Ανοικομένοι στην Δύση Κωνσταντίνο Καραμαλής, στην Ελληνική Βουλή. Το ημερολόγιο δείχνει 1976. Και εδώ, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος, στην Αγία Παρασκευή, βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου ο Γιάννη ο οποίος είναι προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοεραστεχνών. Κύριε Τράικο, καλώ ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σα
0: μέρα. Εσεί γνωρίζετε αρκετά πράγματα για τον σταθμό τις Αμερικάνική βάση στο ελληνικό, μεγαλώσατε στην Γλυφάδα, ναι, τον ναι. ακούγατε, είσαστε ακροατής, αλλά γν, γν, γνωρίσατε όμως και τους παραγωγούς του σταθμού, και κάποιους από τους παραγωγούς του σταθμού.
2: Ναι, βέβαια. Και τον πρόεδρο εκεί του ραδιοφωνικού σταθμού, έναν ονόματι Άλεξ Μπάπ και το Μάικ Βίλβιρτον, ο οποίο ήταν εκκοφενητής που έλεγε «Good morning, Athens», «Good morning, γλυφάδα, «Good morning, everybody» και έβαζα τραγούδια τα οποία άρεσαν γιατί ήτανε... είχε πατρευτεί μια γειτόνισσα την, την Ελενίτσα. Βέβαια, 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 να είναι καλά. Ήταν όμορφο κορίτσι Ελενίτσα. Ήταν πάρα, πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια, πολλοί Αμερικάνοι πατρευτείχαν αρκετέ κοπέλε εκεί από την περιοχή, την Γκλιφάδα.
0: Θα ξετυλίξουμε το κλίμα εκείνης της εποχή mm-hmm. στην Γκλιφάδα. Όπου όλη αυτή η εποχή ντύνεται με τα τραγούδια του σταθμού τη Αμερικανική βάση. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον σταθμό από τις εκπομπές του σταθμού.
1: Hey, the big of the, day. Right here from the building, the setting, right here at Why you buy United States savings bonds? Well, there are two good One, they help you acquire a down payment for a new home or build for a comfortable retirement. Two, they help Uncle Sam safeguard our freedom for America's security and your own? Why United States Savings Bonds, the star-spangled savings plan for all Americans, 64 degrees. (laughs) Knickerbockers.
3: That's all I ever get from you. Cheers, cheers. I shed a million tears for you. Cheers, cheers. And now you're loving someone new. So, You're such a smart girl, and I'll believe what you say, but who do you think you are, girl?
0: Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, η εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων σε όλη την υφήλιο αποτέλεσε μία από τις βασικές στρατηγικές των ΗΠΑ που άλλαξε σταδιακά το στρατηγικό τοπίο από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και αργότερα. Η ιστοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952 αποτέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να ευωδοθεί η επιθυμία των ηθινόντων της Αμερικανικής διπλωματίας για τη συγκρότηση της Δυτικής Αμυντικής Περιμέτρου στην περιφέρεια της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή στο μαλακό υπογάστριο του Ανατολικού Μπλοκ. Ταυτόχρονα μέσα στο πλαίσιο της κορύφωσης του ψυχρού πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 1950 οι ελληνικές κυβερνήσεις πρώτα του κέντρου την περίοδο 1950-1952 και έπειτα του στρατηγού Παπάγου 1952-1955 επιζητούσαν τρόπους για την κάλυψη των αμυντικών ανακών τη Ελλάδας. Σύμφωνα με την άποψη των Ελλήνων ηθινόντων η ύπαρξη αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στο ελληνικό έδαφος θα καθιστούσε επιτακτική τη στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση επίθεσης του Σοβιετικού Συνασπισμού ενώ θα τερμάτιζε και οποιαδήποτε αμφιβολία από την πλευρά των Σοβιετικών για το ενδεχόμενο συμπερίληψης της Ελλάδας στα ανατοϊκά αμυντικά σχέδια, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή στις 21 Ιουλίου του 2013. Την άνοιξη του 1953, οι Αμερικανοί, επιδιώκοντα να αναλυφθεί η πρωτοβουλία από την ελληνική πλευρά, ενθάρρυναν την Αθήνα να ζητήσει επίσημα την εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων στο ελληνικό έδαφος. Ο Υπουργό Συντονισμού, Σπύρος Μαρκεζίνης, στενό συνεργάτη του Αλέξανδρου Παπάγου, μετέφερε την πρόταση τη ελληνική πλευρά στην Ουάσιγκτον μέσω προσωπική επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού προ τον πρόεδρο Ειζενχάουε, το Μάιο του 1953. Οι διαπραγματεύσει ανάμεσα στις δύο πλευρές ξεκίνησαν τον Αύγουστο και ολοκληρώθηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα που ανέκυψε είχε να κάνει με το φόβο των Αμερικανών για ενδεχόμενες διαρροές των μυστικών κειμένων που συνόδευαν τη Συμφωνία.
1: Today is our day of live radio here
0: in Δια του παρόντος η ελληνική κυβέρνηση υπό τας προϋποθέσεις και του όρους του καθοριζόμενους εν την παρούσα συμφωνία ως και επί τη βάση των τεχνικών συνενοήσεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο κυβερνήσεων εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση των Αμερικής να χρησιμοποιεί οδούς σιδηροδρομικάς γραμμάς και χώρου και να κατασκευάζει, αναπτύσσει, χρησιμοποιεί και θέτει εν λειτουργία στρατιωτικά και βοηθητικά έργα εν Ελλάδα, η αεαρμόδια αρχαία των δύο κυβερνήσεων ήθελον θεωρήσει κατά καιρού ω αναγκαία για την εφαρμογή ή την προαγωγή εγκεκριμένων σχεδίων του ΝΑΤΟ. Η κατασκευή, η ανάπτυξη, η και θέση εν λειτουργία τιού των έργων θα είναι σύμφωνο προ συστάσει, τύπου και οδηγία τη Οργανώσεω τη Βορειοατλαντική Συνθήκη όπου αυτή είναι εφαρμόσιμη. Με τη συμφωνία αυτή, που συμπληρώθηκε το 1956, οι Ηνωμένε Πολιτείες αποκτούσαν το δικαίωμα να εγκαταστήσουν όσες και όποιες στρατιωτικές βάσεις ήθελαν, να διακινούν ελεύθερα όποια και όσα στρατεύοντα ήθελαν και επιπλέον να έχουν το δικαίωμα της ετεροδικίας. Είμαι ευτυχής και περήφανος, θα δηλώσει εκείνη τη χρονιά ο Πρωθυπουργό. Αλέξανδρος Παπάγος This is the quiet time. Και εδώ μια από τις διασημότερες εκπομπές του δικτύου των ραδιοφωνικών σταθμών των Αμερικανικών Στατολικών Δυνάμεων Midnight in Europe This is in
4: This is midnight
0: in Europe Την άνοιξη του 1953, οι Αμερικανοί, επιδιώκοντα να αναλυθεί η πρωτοβουλία από την ελληνική πλευρά, ενθάρρυναν την Αθήνα να ζητήσει επίσημα την εγκατάσταση Αμερικανικών βάσεων στο ελληνικό έδαφο. Ο υπουργό. Σπίδα Μαρκεζίνης όπω είπαμε, μετέφερε την πρόταση τη ελληνική πλευρά. Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία του 1953 επέτρεπε την εγκατάσταση Αμερικανικών βάσεων στο Ελληνικό ω αεροπορική βάση, στο Ηράκλειο, επίση αεροπορική, στον κόλπο τη Ούδα, ναυτική και αεροπορική, στη Νέα Μάκρη, όπου ήταν βάση τηλεπικοινωνιών, καθώ και πλήθο άλλων μικρότερων βάσεων στην ελληνική επικράτεια. Επιπροσθέτω, προβλεπόταν η εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού Φωνή τη Αμερική σημαντικό εργαλείο των ΗΠΑ όχι μόνο για την ψυχαγωγία του προσωπικού των βάσεων αλλά και ως μέσο προπαγάνδας μέσα στα ασφιχτικά πλαίσια που σε κάθε περίπτωση έθετε ο ψυχρός πόλεμος. Και από τα στην Ευρώπη αυτή τη διάσημη εκπομπή ακούμε τον Φρανκ Σινάτρα σε γενικές γραμμές, οι κεντρώες δυνάμεις της Αντιπολίτευσης, Κόμμα Φιλελευθέρων, ΕΠΕΚ, αποδέχθηκαν το πνεύμα της συμφωνίας, αλλά εξέφρασαν σοβαρές διαφωνίες για διάφορα επιμέρους θέματα. Μόνο η ΕΔΑ, μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων, καταδίκασε απερίφραστα τη συμφωνία και μίλησε για έμπρακτη υποδούλωση της Ελλάδας στους Αμερικάνους.
3: We haven't met since then.
0: Και πάμε στα 1954. Ο Αλέξανδρος Παπάγο μεταβαίνει με τρένο στο Παρίσι και μιλά στη διάσκεψη της Βορειατρατικής Συμμαχίας.
5: Κατά την εμπαρισίης παραμονή του, ο Πρόεδρος τη Κυβερνήσεως Τατάρχη Παπάγο, συνοδευόμενος υπό του Νόρδου Ίσμεϊ, επεσκέφθη την έδρα του ΝΑΤΟ μετά των Υπουργών κυρίων Στεφανοπούλου και Ξιντάρη.
6: Ω εκ τούτου είμαι ιδιαίτερος ευτυχής διότι η φιλόξενος πρόσκλησης της γαλλικής κυβερνήσεως μου παρέσκεται αυτοχρόνως και την ευκαιρία να επισκεφτώ τα σενπαρισίης υπηρεσίας και αρχάς του ΝΑΤΟ. Εν αντιθέσει προς άλλους διεθνείς οργανισμούς η οργάνωση της βορειοατλαντικής συνθήκης περιλαμβάνει κράτη τα οποία πράγματι αποτελούν μία νομονοούσαν κοινότητα διότι δεν έχουν μεταξύ των δαθίας και ριζικάς διαφοράς διότι εμπνέονται από τας ελληνοχριστιανικές βάσεις του πολιτισμού μας διότι πιστεύουν ακραδάντως στα ιδανικά τη ελευθερία και τις ειρήνης και διότι ίστανται εις διεθνή κονίστραν ως μία συνδεταγμένη φάλαγξ υπό την αυτήν σημαία ετοίμη να αγωνιστεί εάν παραστεί ανάγκη εναντίον αποπύρας, υποταγής των ελευταίων λαών οι συστήματα διαβιώσεως και διοικήσεως αντίθετα προς η του. Ο ελληνικός λαός δύναται να είναι βέβαιος ότι η Ατλαντική κοινότης στην οποία να νίκει επί των ελευθεριών του κατά τρόπων αποκλείοντα πάντα εθνιασμών. Ως αντιλήφθη η Ελλάδα είναι ιδιαίτερο σεβαστή μεταξύ των συμμάχων της και παραπάντων αναγνωρίζεται η σημασία της ω ακρογωνιαίου λήθου Ιστο οικοδόμημα τη κοινή αμήνη, λόγω τη στρατηγική τη θέσεω και του αριθμού και του ποιού των ενόπλων δυναμιών τη. Η επίσκεψή μου, ει το πλησίον των παρησίων ευρισκόμενων ανώτατων στρατηγίων του ΝΑΤΟ, με ενέπλησε εν επίση ικανοποίησο, διότι αντελήφθην αυτοπροσώπω τη σοβαρά ανεπιτελική εργασία η οποία διεξάγεται εκεί, ω και την ανεληπτή μελέτη και προσπάθεια των ζητημάτων. Βελτιώσω των ενόπλων δυνάμεων τη Ατλαντική Συμμαχία. Η προσήλωσή μα στη Συμμαχία Τάφτιν, παρόλα στα οικονομικές θυσίες σας, οποία συνεπάγεται και των οποίων βεβαίω δεν θα πάψουμε να επιδιώκουμε των περιορισμών, καθώ μέτρων θα επέτρεπον τούτο επεριστάσει, οφείλει να παραμείνει ω άρθρο πίστεω εν τη εξωτερική πολιτική τη Ελλάδα.
0: Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που επέλεξε ο Γιάννη Πετρίδη για την εκπομπή. από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της δεκαετία του 1950, όμως η πιο δημοφιλή ηχογράφηση του τραγουδιού είναι από τον Μπόμπι Βίντον και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard στις 21 Σεπτεμβρίου του 1963.
7: The night softer than satin was the light from the stars she wore blue was all. And warm a memory through the years, and I still can see. and warm a memory
0: Ο Μπιλάντερσον ήταν από του δημοφιλέστερου νδικτζόκι τη Αθήνα τα μέσα δεκαετίε του 1960 όταν υπερετώντα τη θητεία του στον Αμερικανικό Ραδιοφωνικό Σταθμό των Ενόπλων Δυνάμειων των ΗΠΑ, γνωστό και ω AFRS. Σε ένα σύντομο σημείωμά του, γράφει ότι ο σταθμό λειτουργούσε όλο το 24ωρο με προγράμματα που προσέφεραν ενημέρωση, ψυχαγωγία και μόρφωση για του άνδρε των Ενόπλων Δυνάμεων και τι οικογένειέ του που κατοικούσαν γύρω από τη βάση του Ελληνικού. από τα τέλη τη δεκαετία του 1950, ο σταθμό ήταν νούμερο 1 στην προτίμηση τη νεολαίας Αθήνα με εξαιρετικού disc τζόκι όπω ο Ντόμ Τεκάστρο και ο Τζακ Φενέμα. Ο Γιάννη Πετρίδη, ο παραγωγό του πρώτου προγράμματο, Κύριε Πετρίδη. Τα είπατε όλα. <laughs> η εκπομπή σα, πείτε μου λίγο κάτι, είναι η μακροβιότερη στο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Ναι, σίγουρα πια από το 1975. Εκτό από εκείνο το διάστημα των δύο χρόνων πότε ήταν τη
0: που Κύριε Πεντρίδη, καταρχήν εγώ δεν είμαι τίποτα για να, για να τα πω όλα Εσείς είστε εδώ
8: ε, Θέλω να σα πω, θέλω ε, να σας πω ναι. Επειδή βάλατε το τραγούδι αυτό ναι, ναι. Και πολύ σωστά είπατε Γιατί όταν ακούω τραγούδια με ενδιαφέρει να λέω την ιστορία τους Σε δύο, σε δύο γραμμές Αυτό είναι τραγούδι του 50 Πολύ σωστά είπατε Το έχει κάνει πρώτη επιτυχία ο Τόνι Μπένετ Είναι ένα πολύ διαχρονικό τραγούδι Γιατί αργότερα έγινε και ταινία Από τον Ντέβι Lynch το Blue Velvet, το καταπληκτικό φιλμ αυτό του Dave Lynch, Εκαιρίζει. ένας πρωτοπόρου σκηνοθέτη, και είναι η έκτη μεγαλύτερη επιτυχία του 1963. Επίσης ήταν ο Bobby Vinton ο τραγουδιστής που οι Beatles εκτόπισαν από το νούμερο ένα όταν έκαναν την Βρετανική εισβολή στην Αμερική τον Ιανουάριο του
0: 1964. Πόσα πράγματα μα είπατε, η ιστορία των τραγούδιων. Κύριε Πετρίδη, όταν εκπέμπει ο σταθμός του ελληνικού τι ακούει η νεολέα, τι παίζουν τα κρατικά ραδιόφωνα σας πω.
8: Ε, θέλω να μιλήσω πρώτα για μένα τι άκουγα και mm-hmm. για τους φίλους μου α πούμε. Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μία περίοδο εκπληκτική για την ελληνική μουσική. Αρχές δεκαετία του 1960 έχουμε όλο το θησαυρό να γεννιέται στη χώρα μας από τους μεγαλύτερου συνθέτες που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα Χατζηδάκης, το Στοδωράκης, λίγο αργότερα ο Ξαρχάκος, το νέο κύμα, Σκάι εκείνη την εποχή, ο Σαβόπουλος, λίγο αργότερα από αυτούς, στο δεύτερο μισό...
0: τη δεκαετία του 60.
8: Του 60. Άρα λοιπόν, εδώ, η μουσική στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, ήταν κάτι σαν ένας εξωγήινος να έστειλε κάποια μηνύματα και αυτό το φαινόμενο της σπουδαίας... Μουσικής, να είναι φαινόμενο σε πολλές χώρες και στην Ιταλία και στην Γαλλία και στην Αμερική βέβαια Έτσι λοιπόν ένας νέος εγώ προσωπικά ε, άκουγα το δεύτερο πρόγραμμα το οποίο ήταν εξαιρετικό εκείνα τα χρόνια ε, είχε, είχε εκπομπές ας πούμε για το ξένο ρεπερτόριο από μια εξαιρετική παραγωγό που λέγεται Αντώνια Καράλη ή ε, επίση θα σα πω ότι ο Μίμης πλέσας, Πλέσσας, ο γνωστός με σπουδαίος συνθέστη μας, έκανε εκφομπή που παρουσίαζε ξένα τραγούδια, αυτόν ακούγαμε, αλλά αυτό για κάποιους που ψάχναμε να... την επικαιρότητα δεν μας έφτανε, γιατί οι εταιρείες τότε ε, καθυστερημένα ή καθόλου δεν κυκλοφορούσαν τους δίσκους και ψάχναμε να βρούμε τρόπους, να ακούσουμε τη μουσική που ήταν πραγματικά επιτυχία εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή. Εγώ σας μιλάω τώρα για αρχές δεκατίας του που άκουγα εγώ. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ο Αμερικάνικος για μια μερίδα των νέων... Εγώ τον έμαθα όταν πήγαινα ε, στις, τελευταί... στις, στο γυμνάσιο... Του
0: γυμνάσιο. Και,
8: και ε, σε ένα από τα αισθεντούτα που μάθαινα αγγλικά... Ό,τι αγγλικά μαθαίναμε τότε, κάποια συμμαθήτριά μου εκεί μου είπε να ακούσει αυτόν τον σταθμό. Δηλαδή ήταν κάτι όπω θα έλεγα τώρα είναι το διαδίκτυο που προηγείται στι επιτυχίε η νεολαία, ακούει πολύ πιο γρήγορα μέσα από το διαδίκτυο σήμερα τα τραγούδια που γεννιούνται από ότι από του αεροδιοφωνικού σταθμού στην Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονό, αναμφισβήτητο. Κάτι τέτοιο ήταν ο Αμερικάνικο. Οι σταθμοί που παρακολουθούσαμε σιγά σιγά εγώ ας πούμε ο συνεργάτης μου για χρόνια ο Κώστας ψάχναμε να βρούμε στα δημούς όπως το Radio Luxembourg που μετέδιδε τα τραγούδια της εβδομάδας ας πούμε έτσι λοιπόν για μας για μια μερίδα ε, δεν μπορώ να υπολογίσω πόσο μεγάλη ήταν αυτή η μερίδα ήταν μια ε, 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 ακτίδα ας πούμε φωτό για να μάθουμε τα καινούργια τραγούδια γιατί το ραδιόφωνο το δεύτερο πρόγραμμα, παρόλο που το ευγνωμονώ για αυτά που άκουσα, γιατί έπαιζε και Ιταλικά και Γαλλικά, και ευτυχώ που μεγάλωσε ακούγοντα ένα τέτοιο ραδιόφωνο, και παράλληλα που πηγαίνοντα στι του Θοδωράκη, το έχω μπει και σε ένα ντοκιμαντέρ που έχει γίνει, ενώ στι αρχέ τη του 1960 πήγαινα στι φοβερέ συναυλίε που έκανα ο Μήκη Θοδωράκη. Απ' την άλλη άκουγα Αμερικάνοι Πρωταδαινού για να μάθω τα καινούργια τραγούδια, ε, νομίζω ότι ένα μέρο από αυτή τη γενιά. Είχε ένα πλουραρισμό στη μουσική και ε, έχει πολύ περισσότερες γνώσεις ίσως από αυτές που μπορεί να, να νομίζουν ότι δίνει τώρα το διαδίκτυο.
0: Και περισσότερα ίσως ακούσματα. Ε, θυμάστε κύριε Πετρίδη κάποιου από τους παραγωγούς του σταθμού οι οποίοι ήταν στατωτικοί. Ε, Αυτός τους
8: δύο που είπατε. Ναι. Αυτοί οι δύο ήταν, οι βεντέντε, ήταν τα μεγάλα ονόματα. Επίσης εγώ έγινα φανατικός οπαδό το 1970 ναι. Ε, μια εκπομπή που είναι αυτή που με πηρέασε περισσότερο αν μπείτε στο διαδίκτυο και την ακούσετε γιατί υπάρχουν ανεβασμένες τις εκπομπές λεγόταν American Top 40 χρησιμοποιήσατε αυτό που είπατε ε, ε, ένα, ένα μικρό... στην εισαγωγή σας είπατε Keep your feet on the ground Ακριβώς, ακριβώς ναι, ε, ναι. Αυτό ήταν το σλόγγαν του Casey Kasem Εγώ θα μπορούσα να πω ότι Επηρεάστηκε απόλυτα από αυτόν τον εκφωνητή που δεν ήταν σαν τους άλλους τους δύο που είναι περισσότερο entertainment ή, ή τρέχοντες ας πούμε Αλλά αυτός έκανε μια εκπομπή με χιλιάδες προφορίες Δηλαδή αυτά που σας είπα πριν από δύο λεπτά α, για το Blue Velvet έλεγε για τραγούδια Και εκεί εγώ στήριξα την καριέρα μου, δεν στερίχτηκα να παίζω τραγούδια Με διέφερε... Η ιστορία του τραγουδιού, πώς το έγραψε ο συνθέτης, τι έχει κάνει, πότε έχει ακουστεί, τι έκανε ο στιγκουργός... Κύριε Πετρίδη, κάνετε δικό, ένα μουσικό,
0: μουσικό ντοκιμαντέρ κάθε μέρα και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο.
8: Ναι, είναι γιατί να σας πω, Δεν είναι, είναι, είναι δύσκολο, αν αγαπάς δεν είναι δύσκολο, γιατί μεγάλωσα ακούγοντα πολλές διαφορετικές μουσικές, όσο αγαπούσα τα τραγούδια του Θοδωράκη... Και άκουγα την τραπετσόνα και έλιονα α πούμε, τότε ή το βράχο-βράχο στον καημό μου. Αγαπούσατε και τον Blue Velvet που ακούσατε ή του Beatles. Το ίδιο δεν για μένα. Δηλαδή, ε, δεν περιορίστηκα να πω Α, το ροκ είναι το ροκ, όχι η μουσική των μαύρων. Εγώ η μουσική των μαύρων την έμαθα από το Αμερικάνικο. Που δεν πεζόταν στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή έβγαινε η Motown. Αυτά ήταν άγνωστα πράγματα. Αργότερα γίνανε γνωστά.
0: Κύριε Πετρίδη, σήμερα στη γενιά του Spotify αυτό ο σταθμό θα μπορούσε να έχει θέση. Ή ένας
8: Όχι δεν έχει Δεν Δεν νομίζω ότι έχει Είναι πολύ διαφορετική πια η διανομή της μουσικής Αν ρωτήσετε παιδιά Εγώ ρωτάω πάντα όταν βγαίνω Και μπορώ ας πούμε και βλέπω μια παρέα παιδιών 17-18 ετών ε, να του ρωτήσω, ο παππού ενημερώνονται, λέει: Εμεί ραδιόφωνο τι ακούτε. Του λέω: Όχι, δεν ακούμε, λέγω ούτε ιδιωτικού, τίποτα. Όχι, εμεί ενημερωνόμαστε από το YouTube, από το Spotify και από τα διαδίκτυα και οι φίλοι μα μα δίνουν τραγούδια να τα ακούσουμε, όπω κάναμε παλιότερα που δίναμε μια κασέτα σε ένα φίλο μα για να ακούσει τα τραγούδια. Yeah. Δεν ακούγονται ραδιόφωνο. Άρα το ραδιόφωνο πια δεν ξέρω πώ θα πρέπει να εξελιχθεί για να προσελκύσει του νεότερου. Το ραδιόφωνο έχω την εντύπωση ότι απευθύνεται από του 30 και πάνω.
0: Κύριε Πετρίδη, αμέσως μετά, μόλις κλείσουμε, θα ακούσουμε το "Runaway". Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το τραγούδι.
8: Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Ντελ Σάνον είναι αγαπημένος των Beatles... Α, και χρησιμοποίησαν οι Beatles ε, έναν τρόπο ενοχήστρωσης που έχει το τραγούδι... σε κάποια από τα δικά τους κομμάτια αργότερα. Επίσης, οι Beatles άνοιγαν τις συναυλίες του Ντελ Σάνων στην Αγγλία, πριν γίνουν γνωστοί. Ήταν ο Ντελ Σάνων το πρώτο όνομα που πήγε να κάνει συναυλία στο Λιβερβουρκ και στο Λονδίνο και οι Μπίτλες ήταν, πώ λένε, δεύτερο τρίτο όνομα.
0: Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Δεν ήταν μόνο η νεολαία των Αθηνών που ήταν συντονισμένη στο ραδιοφωνικό σταθμό τη Αμερικανική βάση στο ελληνικό, αλλά ήταν και όλοι εκείνοι οι νέοι που ζούσαν στι χώρε του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ. Και ξέρετε, η επαφή με το συγκεκριμένο σταθμό ήταν η επαφή με τη γλώσσα και η επαφή με τη Δύση όπω οι ίδιοι το θεωρούσαν. Υπήρχαν πάρα πολλοί σταθμοί των Αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη, κυρίω στη Γερμανία μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Επισήμως η Αμερικάνικη Υπηρεσία ραδιοφώνου ιδρύθηκε στην καρδιά του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 1942 και αργότερα ιδρύθηκε το δεκαετία του 1950 προσθέθηκε μέσα και το κομμάτι της τηλεόρασης. Ιδιαίτερα δημοφιλής ήταν η εκπομπή μουσικής στον αέρα η οποία πεζόταν κάθε απόβραδο στις 7 ε, παρουσιαστή ήταν ο Τζον Βρότσο, ο οποίο, όπως Ψάξαμε και βρήκαμε διάφορες κριτικές για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είχε ιδιαίτερα ζεστή φωνή βαρύτονου και ξεκινούσε το πρόγραμμά του ως εξής. Έπαιζε, ακουγοντανο ο ήχος του πιάνου, έλεγε τη λέξη «ακούστε», μετά «πιάνο» και μετά «η μουσική στον αέρα». Το μουσικό θέμα της εκπομπής του ήταν Από το Μουσική Παντού, μια σύνθεση του Βίκτορ Γιάνκ. Επίση, δημοφιλεί ήταν οι ζωντανέ παραστάσει τη κλασική μουσική αλλά και μουσικέ τζαζ από την 7η Συμφωνική Ορχήστρα του Σάμουελ Χάντζ Ατλέρ, όπου γνώρισε πολύ μεγάλη καριέρα η συγκεκριμένη ορχήστρα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σημαντική όμω παρουσία είχαν οι Αμερικανοί και στη Γαλλία, όπου εξέπεμπαν περίπου 12 σταθμοί. Εντό τη Γαλλική επικράτεια, Αμερικανική σταθμή εντό βάσεων δηλαδή, και φυσικά στο, στην Κορέα και στο Βιετνάμ. Όταν ξέσπασε ο πόλεμο στην Κορέα, ο στρατό, ο Αμερικανικό στρατό, εγκατέστησε το ραδιοφωνικό πομπό στη Σεούλ, στο Μπάντο Hotel, που είναι το παλιό Αμερικάνικο ξενοδοχείο American Embassy. Και φυσικά στον πόλεμο τη Κορέας έπαιξε και σημαντικό ρόλο. Όμω, μια και βρισκόμαστε στη δεκαετία του. Το 1950 ακούσαμε τον Αλέξανδρο Παπάγο ο οποίος μίλησε στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είναι στραμμένη προς τη Δύση. Αλλά ο Παπάγος δεν μένει όμως στο Παρίσι και κάποια στιγμή επιστρέφει σε στην Αθήνα όπου τον περιμένουν οι
5: οπαδοί του. Πολλοί φυλακίοι οι ισοσταθμόν λαρίσης παρά την πίπτου σαν βροχή για να υποδεχθούν τον επιστρέφοντα εκ του εξωτερικού πρόεδρον της κυβερνήσεως Στραντάρχην Παπαγών. Τα εργατικά σωματεία με τα σημαίας και τα λάβαρα και πλήθος εργαζομένων γυναικών έλαβαν μέρος στην παλαϊκή υποδοχή. Ο στρατάρχης μετά την απολύβασή του εκ της αμαξοστοιχίας εξέρχεται του σταθμού και γίνεται δεκτός με ενθουσιώδης εκβηλώσεις. Επακολουθεί επιθεώρησης του παραδεταγμένου τιμητικού αποσπάσματος, μετατάφτα δε ο στρατάρχης ευχαριστή των λαών για τας εκβηλώσεις. Η αποχώρηση του κυρίου πρωθυπουργού εκ του σταθμού εγένετο υπό τα σαφτά ζωηράς εκβηλώσεις, μετας οποίας εσημειώθη και η διέλευση των μελών της κυβερνήσε
0: Και η Ελλάδα μπορούσε να κοιμάται ήσυχη, ο Πρωθυπουργός επιστρέφει ασφαλής στην Ελλάδα, η Ελλάδα νίκη στη Δύση και ο κύριος Γιάννης Τράικος μεγαλώνει στη Γλυφάδα, μεγαλώνει στα νοτιοανατολικά προάστια και ξενυχτά ακούγοντα τον ραδιοφωνικό σταθμό του ελληνικού. Τον Είσθηκε. Αμερικάνο που λέγαμε. Τον Αμερικάνο, ο Αμερικάνος Είσθηκε. όπως αποτυπώθηκε στη συλλογική συνείδηση. Είχε μεγάλη εμβέλεια ως συγκεκριμένο σταθμό και ακούγονταν μόνο στην Αθήνα.
2: Πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια αφού εμείς που ασχολιόμασταν τότε μετά να φτιάξουμε κάποιο σταθμό έτσι στα Αιέμου ΕΕ, είχαμε με βάση των Αμερικάνων τα ριπόρτα. Δηλαδή? Ένας σταθμός από την Γλυφάδα μέχρι που ακούγονταν. Ακούγονταν στην Πά με συγκρίση με τον Αμερικάνο, πόσε μονάδε πιο κάτω ακουγόταν ο σταθμό. Δηλαδή, ο
0: Αμερικάνο ήταν μέτρο σύνταξη. Μετρο σύνταξη. Μετρο σύνταξη. Μετρο σύνταξη. Το σήμα. Ναι, ναι, ναι.
2: ναι. ναι. Είτε, είστε, και στον λεκανοπέδιο. Πιο πολύ στο λεκανοπέδιο. Γιατί η πάτρα είναι λίγο μακριά, δεν νομίζω ότι ακουγόμασταν τότε με, με τα πενιχρά μηχανήματα που φτιάχναμε. Με κάποιε λάμπε, έξι Ήταν ο Αμερικάνο βάσει σήματο. Δηλαδή, πέντε-ενιά μονάδε ο Αμερικάνο, τρει μονάδε Ο ιδιώτη που έφτιαχνε τον σταθμό.
0: Να σα δώσω κάτι. Στη Νέα Μάκρη που ήταν η βάση τηλεπικοινωνιών εκεί, είχαμε άλλον. Άλλον
2: άλλον σταθμό έχει και εκεί.
0: Για του ανθρώπου
2: που μένανε στη Νέα Μάκρη. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν μένανε μόνο στη Λιβάδα, μένανε και στη Νέα Μάκρη. Όπω και και στη Ρόδο ο σταθμό, υπήρχε και στη Ξάνθη, Voice of America. Υπήρχαν πάρα πολλοί σταθμοί στην Ελλάδα, δηλαδή ήταν στη Ρόδο, στην Ξάνθη, στο Νέα Μάκρη και στο ελληνικό. Και σε κάποιο πλοίο που έρχονταν τότε με το εκτό τόλο που όταν είχε και εκεί ραδιοφωνικό σταθμό για να διασκεδάζει του φαντάρου, του ναύτε και τα μέρη που πήγαινε ακούγανε και οι ντόπιοι, δηλαδή το φάγε λόγο, ακούγανε τον Αμερικάνο που ήταν μέσα στο υπερρωτιάνο, το άλλο Πώς
0: Πώ ήταν το κλίμα τη εποχή με όλου αυτού του αμερικάνου της βάση γύρω που κατοικούσαν κυρίω στην Γλυφάδα.
2: Ήταν πολύ ζωσό το κλίμα μεταξύ των Ελλήνων και των Αμερικάνων. Βέβαια υπήρχαν και τα τράπελα εκεί στα μπαράκια γιατί τότε η Γλυφάδα ήταν γεμάτα μπαρ που πηγαίναν και ξενοδοχεία. Τα λεγόμενα American, American bar μπάρ τα Λοιπόν πηγαίναν οι Αμερικάνοι γινόντουσαν παραξύ. Αφήναν και χρήματα. Αφήναν πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα αυτό γεγονός. Και τα σπίτια τους που νοικιάζανε γιατί τριχώσανε για ένα χρόνο, δύο χρόνια αυτή εδώ, πηγαίνανε σε κάποιο άλλο μέρος και τα πράγματα τους τα χαρίζανε σχεδόν στους Έλληνες, είτε στους ιδιοκτήτες των, των διαμερισμάτων, είτε στους γείτονες. Αποκτούσε φιλία πλέον ο Αμερικάνος με τον Έλληνα που καθόδησαν και γίνονταν και πάρα πολλοί γάμοι.
0: Είπαμε, Άρα, η, η Ελενίτσα, η Ελενίτσα η, η, πήρε η
2: οποία... το, το, τον Μάικ και αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική, κάπου δεν ξέρω πού.
0: Βλέπετε ότι η Ελένη δεν μας την έκλεψε μόνο πάρει, μα την έκλεψε
2: και ο Μάικ. Πάντα ο μια Mike. Ελένη είναι το ζήτημα ο, σε αυτή Wilberton, τη χώρα. Yeah.
0: Και επειδή βρισκόμαστε και συζητούμε για τον Αμερικανικό σταθμό τη δεκαετία του 1950, ψυχρό πόλεμο, ανατολικό και δυτικό μπλοκ, αλλά ο κόσμο έχει και άλλα ενδιαφέροντα.
9: Η Ατλάντιξή του κυλοξενεί τα Καλλιστεία για τη Μης Αμερική. Τελευταίο είναι παραδοσιακά ο διαγωνισμός με Μαγιό. Η Ηνική Τρία Μης Νότια Καρολίνα είναι δασκάλα σε ένα αυστηρό σχολείο μεθοδιστών.
0: Καλλιστεία 1956 και την ίδια χρονιά συμβαίνουν κάποιες εξελίξεις στον ψυχρό πόλεμο ανάμεσα στο Ανατολικό και Δυτικό Μπλοκ. Για ακούστε από το αρχείο τη ΕΡΤ
9: μετά τον θάνατο του Στάλιν, το 1953, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν σημάδια ήθεσης. Αυτό γίνεται φαινερό το Φεβρουάριο στο συνέδριο του κομμουνιστικού Κόμματος από τον Γενικό Γραμματέα Νικίτα Χρουτσόφ. Το 20ο συνέδριο προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Επί τέσσερις ώρες ο Χρουτσόφ καταγγέλει την προσωπολατρία μαζί με τα εγκλήματα και τα σφάλματα του Στάλιν. Οι αντιπρόσωποι ακούν αποσβολωμένοι. Ο Ιωσήφ Στάλιν ξεχνιέται από το πρώτο συνέδριο μετά το θάνατό του. Στους εορτασμούς της Πρωτομαγίας το πορτρέτο του απουσιάζει από την κόκκινη Πλατεία. Η μυστική αναφορά του Χρουτσόφ γίνεται σύντομα γνωστή. Κατά την επίσκεψη στο σοβιατικών απεσταλμένων στο Λονδίνο, η υποδοχή του Άντον Ιντεν φανερώνει τις διαθέσεις του δυτικού κόσμου που εγκρίνει τα λεγόμενα του Νικήτρα Χρουτσόφ.
0: Αλλά η ιστορία δεν γράφεται μόνο στα διπλωματικά τραπέζια αλλά και στα ραδιοφωνικά στούντιο. Τι έχει μείνει η κ. σήμερα από τον Σταθμό του Ελληνικού.
2: Σήμερα περνάω Περνάω στη Λοφόρο Βουλιαγμένης. Είναι το κτίριο του ραδιοφωνικού σταθμού Ατόφιο, όπως ήταν της εκείνη, την εποχή εκείνη. Ε, υπάρχουν τέσσερις πυλώνες εκεί από ξύλο. Δέντρο, ξέρω εγώ τι πράγμα είναι, που χρησιμοποιούν Αμερικάνοι και στην Αμερική, λοιπόν, για να στηρίζουν τα σύρματα, γιατί με σύρματα δουλεύανε τότε. Υπήρχε και μια long περίοδο που ίσω μετέφερε σήμα από την Γλυφάδα στην Ξάνθη ή στην Ρόδο ή στην Ευρώπη, αλλά πιο πολύ ήταν σύρματα απλωμένα μεταξύ μίας κολόνα και τη άλλη και η κάθοδος
0: πήγαινε στο Radio room. Και από το ελληνικό, θα πάμε στο Βιετνάμ.
7: Good morning, Βιετνάμ.
4: Our time is 19 minutes, 19 after 6 in the morning. We have all kinds of good music for everybody. on this Dawn Buster for a Monday morning. Hope you will come along and join us. This is your host,
0: Είστε την Τι ακριβώ κάνουν οι εράδιοερεστέχνες στην Ελλάδα; Πώς βοηθούν; Ας πούμε πρακτικά.
2: Ενα χόμπι σε όλο τον κόσμο. Και, και ο Αμερικάνο ήταν ο πρόεδρο τότε, και ο εκμοντή ήταν SB0 Alfa Tzalli. Λοιπόν, εγώ είμαι στο Σύλλογο Ελληνίων Ραδιοταστέχνων.
0: Βοηθάτε Α, στον εντοπισμό χαμένων προόπων. Βοηθάμε,
2: βεβαίω. Σε έκτακτα φυσικά φαινόμενα, σεισμού. Σεισμού έχουμε λάβει. Εγώ προσωπικά έχω λάβει μέρο και στην uh, Καλαμάτα. στο σεισμό τη Καλαμάτα. Ναι. Έφυγε κλιμάκιο και πήγε και στην Ερμπεγίν, uh, τη, τη, την Τουρκία τότε που είχε γίνει και την άλλη φορά που είχε γίνει πάλι εδώ πάνω στην Πάρνη θα είχαμε στείλει κόσμο επάνω για να κάνουν την επικοινωνία διότι ο ραδιοραστέχνης μπορεί και λειτουργεί τον ασύρματό του χωρίς ρεύμα, με την μπαταρία, με μια μπαταρία μπορεί να κάνεις επικοινωνία
0: Είναι ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνία. Στην ταινία Η Απέναντι του 1981, ένα 20χρονο νέο που γλίτωσε το στρατιωτικό εξαιτία ελαφρά σχιζοφρένεια και κυκλοφορεί μόνο τα βράδια, ανάμεσα στου καμικάζι, μηχανάκιδε, εντοπίζει με το τηλεσκόπιο του μια 35χρονη γυναίκα που ζει απέναντι από την πολυκατοικία του. Στην ταινία αυτή του Γιώργου Πανουσόπουλου, το πρωταγωνιστικό δίδυμο είναι η Μπέτι Λιβανού και ο Άρι και σε κάποια στιγμή, σε κάποια σκηνή τη ταινία, ακούγεται. Ένα απόσπασμα από μια ραδιοφωνική εκπομπή του Αμερικάνου. Ακούστε το!
4: 720 prime time with Ronnie Millsap and Ain't No Getting Over Me. About 82 degrees outside under partly cloudy skies with a chance of scattered rain showers tonight. What man is calling for uh, the same. No change throughout mid morning tomorrow. And uh, we got some more music coming up from the OJs right
1: after this. Most telephones are insecure. <laughs> This means that anyone with the proper equipment and the desire can listen to anything said on any telephone to anybody. Spies can listen in, whoever you call, your wife, husband, lover, boss, employee, anyone. It doesn't matter where you call, home, the office, even a payphone. anywhere.
0: Και αυτό ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τον ραδιοφωνικό σταθμό των Αμερικάνων τη Αμερικανική Βάση του Ελληνικού. Ένα ντοκιματέρ στο οποίο μα βοήθησε ο Γιάννη Πετρίδη με τι μουσικέ επιλογέ του. Ο Γιάννη Τράικο, ο οποίο είναι από την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερωσιτεχνών. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τράικε σα ευχαριστώ πολύ σας που ήρθατε. Σα ευχαριστώ
2: και εγώ, συγχαρητήρια την εκπομπή σα.
0: Θα ήθελα τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσω στον φίλο μα, τον Γιώργο Γούσια και στου φίλου του που βρίσκονται πάνω σε ένα βουνό. Των αγράφων εκεί στην, στο χωριό Τρακότρυπα. Στην οργάνωση παραγωγή ήταν η Έφη Γιάννη, στην τελική ρύθμιση του ήχου Γιάννης Σπρίτιση, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης. Και θα κλείσουμε το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με δύο τραγούδια, δύο επιλογέ του Γιάννη Πετρίδη. Το πρώτο All I have to do is dream με του Everly Brothers και το δεύτερο Be my baby με του Ronets.
4: like to slow the tempo down just a little bit and do a We do hope you remember it. One called All I have to do is dream. dream 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 when i feel blue in the night and i need you to hold me tight trouble is gee whiz I'm dreaming my life away I need you so that I could die